0: 野史秘闻节目蜻蜓点播量破四亿了，为感谢大家的热情支持，野史秘闻再度开启抽奖模式，四位幸运听友都可获得一份神秘奖品。参加抽奖非常简单，在您的手机上关注微信公众号“老王讲野史”，发送“抽奖”两个字就可以了，就有机会得到一份奖品。一八年一月十五号活动截止，公布中奖名单。新年新气象，老王来抽奖，赶快参加吧！三十三万人签名换来的死刑。说起日本呢、啊，很多人都觉得日本人是以礼貌著称，小心、谨慎、谦恭、和气这些词儿，好像已经给日本打上了深深的烙印。然而啊，在文明有礼貌的外表下，日本。却隐藏着诸多的阴暗面。前不久啊，日本新闻就报道了这么一件事：在暗网上和其他男子合谋抢劫、杀害女白领的神田司啊，神田司这是一个人的名字，最近被判处执行死刑。事情发生在2011年8月24号晚上11点多钟。在日本名古屋千种区， 3 1岁的公司女职员矶谷丽惠正独自一个人走在回家的路上。这时候啊，旁边突然停下了一辆白色面包车，里面走下来一个男人向他问路。矶谷丽惠正在想这个路线的时候，没想到那个男子一把把她抓了过来，塞进车里，戴上了手铐，然后用塑料胶带把她的头一圈圈的缠上，最后还用塑料袋蒙住了头。车里还有另外两名男子，他们从基古利会的手提包里翻出了现金和储蓄卡，然后开车前往离事发地点三十公里之外的一个停车场。随后，他们用锤子使劲敲打基古利会的头部四十多次，把他给打死了。最后，把尸体埋藏在一片山林之中。这三名罪犯是一个犯罪团伙，他们是在一个名叫……暗之职业安定所的暗网 BBS 上认识的。一开始在网上留下信息的是这三个男子中的川岸健志，他当时在网上留下了这样一条信息，说：“我刚从拘留所里出来不久，现在做着临时工，生活狼狈的很。有没有谁想一起在东海地区搞点事情？”这个信息发出后没多久，一个叫绝庆末的人就迅速做出了回应：“怎么样，来一发什么吧？”而很快又有一个叫神田思的人也回复了，他说：“以前我主要是做诈骗，现在太穷了，觉得抢劫也没什么不行的。”除了他们三个之外，还有一个人也参加了进来，这四个人就组成了一个。犯罪小团伙，这四个人呢就凑在一块儿，琢磨着怎么才能挣点钱。一开始啊，他们列出了好几个方案，一个方案是抢银行，还有一个方案是抢娱乐场所。但是真正到了实施的时候，却发现没一条路能够行得通。去抢娱乐场所吧，却发现人家娱乐场所关门了；又打算去抢银行，呃，打算潜入到以前曾经工作过的银行，结果找来找去。居然忘了原来银行的位置，忙活了整整一个晚上，什么都没做成。如果就这样放弃吧，那还是没挣到钱。然而啊，三天之后，他们终于成功的犯罪了。他们这一次定下的目标就是简单的四个字抢劫女性。然后啊，他们又做了一个详细的构思。呃，被抢的这个女性啊，最好没有什么名牌奢侈品，也没有做过头发。那像这样的女人，呃，其实往往会有很多存款。抱着这样的想法，他们就在名古屋市里转来转去，最后看到了矶古丽惠，这简直是理想的下手对象啊！而且矶古丽惠个子还不高。只有一米五五，这在这几个大汉面前肯定是无力反抗的。这一次他们出动的是三个人：神田司、川岸健志和薛庆墨。另外那个人呢，有事没来，哎，没来也就对了，正好躲过了一劫。不过啊，在神田司他们看来，三个人已经足够了，对付一个女人，那太简单了。然而啊，出乎这三个人意料之外的是，没想到他们把击谷丽会骗上车之后，击谷丽会却奋力进行了反抗，因为击谷丽会知道他的银行卡里存的有给妈妈买房子攒下的八百多万日元，他怎么也不可能把正确的密码告诉他们，所以，即使到了最后，他的脑袋就快要被他们给敲碎的时候，他还是在劝说这些人。能够放过他一条生路，他到死也没有说出密码究竟是多少。杀害西谷立会之后的第二天中午一点，这三个人中的窗岸见志背着另外两名同伙，给当地警察局打电话自首了。警方这才了解到，在他们的辖区出现了这样一件事，于是警方顺藤摸瓜，先后将三名犯罪嫌疑人逮捕。出案建制说，他自首的原因是因为不想被判死刑，认为自首能够让自己得到从轻处理。女儿被杀害之后，吉古利惠的母亲悲痛欲绝，她迅速在媒体上表态：“明明差一点儿女儿就要到家了，却没想到出了这样的事，我绝不原谅犯人。”随后，他设立了一个网站，在全日本。征集签名，请求为三名犯罪嫌疑人判处死刑。2007年10月1日，全日本签名人数达到10万；第二年12月18日，达到了30万人。最终签名总数是3 3三万两千八百人。2016年12月17号，矶谷利会的母亲发表了公开演讲。他表示：“我们一直认为，无论是什么样的人，都有他的道德底线。然而，事实证明，这是一个大大的误解。这个世界上的确存在着无药可救的人。我们不应该把赌注压在犯罪者能够洗心革面、重新做人而进行判决。司法的前提是，应当把保护生者的权益放在最优先的位置。”吉谷立会的母亲之所以这样说，其实也是有原因的，因为早在两个月之前，当年十月，日本律师联合会发布公告，宣称希望在2020年死刑能够在日本废止。然而，在全国3万7千名律师之中，只有 1.4% 的律师投了赞同票。这当然并不代表其他人全部对废除死刑表示反对。大多数律师对这件事情的思考还没有完成，主张废除死刑的律师当然也存在。日本一位著名的律师分析说：“为了明确杀人犯的量刑标准， 1 9 8 3年的时候，日本最高裁法院出台了一个基准。具体来说，为死刑犯量刑的时候，要从九个角度进行考虑：一、犯罪性质；二、犯罪动机；三。”杀人手法的残忍程度，四、杀人数量，五、被害者亲属的感情，六、社会影响，七、犯罪者的年龄，八、犯罪者有无前科，九、犯罪后的表现。由此推断，如果被害者只有一个人的话，那么实施犯罪的人是很难被判处死刑的。而且，在世界上各个国家纷纷废除死刑的情况下，企图扩大死刑的适应范围，也是违背社会历史潮流的。因此，面对杀害自己女儿的这三名罪犯，有可能不被判处死刑活下来。吉古利惠的母亲不干了。前面咱们说过，她设立了一个网站，在全日本征集签名，请求为三名犯罪嫌疑人判处死刑。到了2008年底，最终的签名总数达到了3 3三万两千八百人。在丽惠母亲的呼吁中，她一再表示，日本法律以被害人数来定刑，无法理解。他的这一呼吁也引起了日本许多国民的支持，也获得了不少海外人士的同情。最终，这33万人的签名被直接送交给了日本法务大臣。经过多次审判和上诉，最后名古屋法院作出判决，在吉谷立惠拼命反抗并不肯说出银行密码的前提下，第一个提出杀死吉谷立惠的神田司被判处死刑，另一名罪犯川岸健治被判处无期徒刑，崛庆末也被判处无期徒刑。2015年6月25日，主犯神田司在日本名古屋监狱。被执行死刑。各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了，世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《罪案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。